0: 旅行让人放下所有的嘈杂烦乱，只需带着一颗自由的心，感悟沿途的风景。我是 DJ 飞扬，正在用声音为您传递全世界的好风景。快来关注一生要去的一百个地方，耳朵也要吸氧哟。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听全新一期的《一生要去的一百个地方》，我是主播飞扬。在之前的节目当中啊，我们给大家详细的介绍了一下咖喱的文化。以前啊，我们只知道咖喱是一种食物，还经常会形容一个人说话有咖喱味儿。听了这一系列的专题之后呢，您是否对咖喱有了全新的了解呢？春节马上就要到了，我相信有很多朋友也开始计划着春节出去旅行。所以今天的节目呢，就再次跟大家分享一些旅行的好去处。那首先呢，就从咱们的邻国俄罗斯开始说起，为大家介绍专题《世界遗产地理口袋旅行笔记》系列的漫游俄罗斯。历史学家和地理学家一直强调。人类社会是在自然环境中发展，这对俄罗斯来说更是意味深长。在这片广阔、艰苦和变化着的环境中，曾成长出辉煌的俄罗斯帝国和苏联。他们不仅占据了超过北美大陆面积的土壤，对整个世界历史也产生了深远而持久的影响。对我们而言，这些意味着方方面面的记忆、大师、苏联和遗产地。一千七百余万平方公里的土地上，曾经的俄罗斯帝国、红色大国，在历史的演进中，与包括中国在内的周遭邻国分分合合，征服或者是被征服。科幻小说作家韩松曾于2014年乘着火车漫游俄罗斯，古迹和摩天大楼中带我们去感受一个熟悉又陌生的俄罗斯。任何人来到俄罗斯，恐怕都要被它的广袤地域所惊呆。二零一四年五月二十二日中午一时四十五分，我搭乘国航 CA 九零九波音七七七从北京出发。总共飞行了八个小时，才于当地时间十七时四十分抵达莫斯科，时差四小时。这不是我第一次来到这个世界陆地面积第一的大国。上世纪末，我曾从黑龙江省黑河过境，去到布拉戈维申斯克短暂访问，那个地方已经是极东了。而这次才算是到了俄罗斯的腹心，它西部的欧洲部分。从天上往地下看，一片茫然绿色。俄国整个埋在森林中，那一千七百万平方公里的国土，简直是阿西莫夫笔下银河帝国的规模。想一想，它跨越了十一个时区，就令人叹服。希特勒怎么可能征服它呢？人类历史上有很多大帝国，如罗马、蒙古、奥斯曼土耳其、英国、日本，最后都退缩回了原点，只有俄国基本保持了疆土。至俄罗斯上空。莫斯科河蜿蜒穿越美丽的城市，与北京不同，这里没有雾霾。清朝时期，俄罗斯是中国重点防范的陆地国家。现在，地理划界问题解决，中俄成为全面战略合作伙伴关系。同机的还有十几名中国军人，其中不乏有将军军衔者。出机场廊,廊桥，解放军军官及被手持鲜花的俄国军人接入贵宾室。俄罗斯刚刚吃进克里米亚。地缘政治的变动再次骚扰世界局势，在乌克兰，俄国和北约剑拔弩张，这些都表明人类仍是贴着地理主权标签的动物。目前，中俄公务护照是免签的。冷战时，社会主义阵营曾设想什么都可以免，拿着北京的病历本可以到布达佩斯看病。我想想看，如果社会主义国家当年好好搞经济，他们的版图会不会真的连在一起，成为人类历史上最大的一员政治共同体呢？今天的俄罗斯，其基础设施是落后的，一出机场即遇到著名的莫斯科堵车。中国军人的 VIP 车队在警车开道下，一路鸣笛勉强通过。接我们的中国同事说，机场至市区三十多公里，有一次接人开了六个小时。但莫斯科的生态环境的确让中国人嫉妒。机场高速路边就有森林，蓝天白云，空气清新。在北京还咳嗽的人，很快也不咳嗽了。俄国毕竟不是世界工厂。路上所见车辆多是德日系的，奔驰、宝马比北京要多得多。前些年还有俄制的，诸如拉达、莫斯科人、伏尔加，但慢慢少了。今年莫斯科人收入提高了，就买外国车。据说莫斯科人一个月收入两千美元的，仅能勉强过日子。进入特维尔斯卡亚大街，原叫高尔基大街，两旁皆为沙俄时期的建筑，楼层不高，古朴庄重而精致，都是石头所住，一时竟有了到伦敦的感觉。这分明就是一座经典的欧洲城市嘛！又好像在普京的带领下。这里正在恢复彼得大帝的荣光，行人皆衣着时尚，个个像贵族一样，不仅不慌，神情如同外星人，秩序井然，开车也很有礼貌，互相谦让。街上看不到乱扔的垃圾纸片，更无人随地吐痰，城市有透明感，也很宽阔爽朗。莫斯科河穿城而过，游艇往来，克林姆林宫尖顶引线。晚餐吃了中国厨师烧的中餐。用料有莫斯科河里的鱼以及羊肉，都是绿色新鲜的，味道比国内要好，还有正牌的伏特加。好了，各位亲爱的听众朋友，今天呢，我们先给大家介绍《俄罗斯漫游记》的一个开端。在下期节目当中，我们继续来聊一聊作者在火车之上的所见所闻。您还可以在蜻蜓 FM 以及喜马拉雅电台当中搜索“大写的 DJ 飞扬”来收听更多的精彩的内容。我们下期节目再会。